0: Bueno, buenos días, qué privilegio, qué honor estar hoy con cada uno de ustedes y compartir la palabra. Así que le voy a invitar que de donde está se coloque de pie, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y vamos a tener como esta actitud reverente para oír la palabra de Dios. Coloque la mano en su corazón y dígale al Espíritu Santo Señor Jesús, hoy dispongo mi mente y mi corazón para recibir tu bendita palabra. Hoy, Señor, creo que como está escrito, que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que producirá fruto para todo aquello que tú la envías sobre mi vida. Y yo lo creo, lo confieso y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, quiero invitarle a que abra su Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y hoy el tema que vamos a tratar, diga conmigo, palabras de aliento. ¿Cuánto se necesita oír una voz de apoyo, una voz de aliento, una voz de consuelo, una voz de dirección? Porque en medio de tiempos difíciles, de en medio de tiempos de pandemia, cuando pensábamos el año pasado que no, que no iba a volver a pasar esto, perdón, discúlpeme, eh, que no iba a volver a pasar esto de que no pudiéramos reunirnos, cómo llorábamos y disfrutábamos la primera reunión que tuvimos, que esas cuarentenas tan exigentes no iban a volver a pasar, pero vemos que la de ahora está fuerte fuerte, fuerte. Vemos que eh, la ola de desolación sigue levantándose, que la mortandad sigue golpeando. Y hoy, de verdad, quiero decirle a todos los que nos han escrito, que piden siempre una oración por aquellos que están sufriendo enfermedad, COVID, angustia. Hemos estado orando por ustedes. Siempre, siempre, respondemos a esos pedidos de oración quiero que usted entienda que la iglesia está solidarizada y comprometida en oración con todos aquellos que lo requieren amén si ya tiene la palabra vamos a leer dice apóstol pablo de jesucristo por la voluntad de dios según la promesa de la vida que es en cristo jesús a timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ir leyendo y vamos a ir como explicando para no leer porque vamos a leer todo el capítulo y vamos a hacer referencia a otros textos de la Biblia. Lo primero es que el apóstol Pablo hace una presentación de sí mismo de una manera muy especial. Él dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esto está hablando según la promesa de la vida eterna, según la promesa que el Señor le hizo y le dirige una carta a su amado hijo discípulo llamado Timoteo. Pablo habla de su llamamiento de la manera como Dios lo llamó a él y él dice yo no tengo un llamamiento que yo haya ganado por mis méritos por mi fuerza, por mi poder, sino que soy lo que soy por la voluntad de Dios soy lo que soy por lo que Cristo ha hecho en mí y quiero decirle no hay nada más alentador que saber que los planes que Dios tiene para nosotros siempre son mayores que los que nosotros tenemos para nosotros mismos Él comienza una carta en tiempos muy difíciles para Él estas palabras de aliento no salieron de la boca del apóstol cuando todo estaba perfecto, no salieron de la boca del apóstol cuando todo les iba súper bien. Él estaba preso pronto a morir. Él sentía el tiempo de su partida acercarse de manera rigurosa. Eh, tal vez vio a otros que estaban con él ya morir y yo quiero decirle, en tiempos como estos, en tiempos donde hemos sufrido pérdidas, donde hemos sufrido enfermedad, donde el enemigo ha azotado eh, con dardos de fuego demasiado fuertes para muchas vidas. Una pérdida de un ser querido es algo muy profundo. Pa pasar por el valle de la enfermedad es algo muy duro para quien lo vive y sobre todo este, esta pandemia. Este COVID tiene algo y es que va acompañado de un espíritu de depresión, de culpabilidad, de profunda soledad, de profunda tristeza. He visto mucha gente batallar en este tiempo con mucha depresión. Pasan por esta enfermedad y junto con la enfermedad, episodios tremendos, tremendos, perdón. Ah, está cerrada, perdón. Episodios, disculpen, muy fuertes. Salud. De tristeza y depresión. En tiempos duros y difíciles, mire lo que hizo el apóstol. El apóstol escribe una carta de aliento y dirección a Timoteo. No sin antes él expresar que en el momento que él estaba viviendo. Que era un momento difícil para él Le estaba diciendo Te recomiendo Te bendigo con algunas bendiciones Y te aconsejo Con algunas recomendaciones Y lo primero que hay en el saludo de Pablo es Él sabe Quién lo puso Para qué lo puso Y cuál es el propósito de su apostolado Yo quiero que usted entienda Que nosotros estamos como iglesia en la tierra con un propósito, con una misión y con una causa que ninguno de los que me oyen pueden olvidar. Y ni siquiera tú que nos visitas por primera vez y que es tu primera vez conectado, hoy el Señor es el que te atrae a Él con lazos de amor y te dice porque esta causa también será tu causa para vivir. Para el, el apóstol Pablo ser un discípulo de Jesucristo era un honor. No hay honor más grande para vivir en esta tierra que nos haga sentir tan honrados, tan privilegiados que ser llamados hijos de Dios, que ser llamados eh, herederos y coherederos juntamente con Cristo y que el Señor en su infinito amor y profunda misericordia le haya placido darnos a nosotros eh, en la misión y la gran comisión de compartir con otros la belleza del Evangelio. Lo segundo es que él entendió que el apostolado es una gran responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de que alguien más sepa que mientras estemos en esta tierra hay consuelo, hay propósito, hay aliento. Que lo que en esta tierra llaman maravilloso, seguramente en nuestra vida eterna no vale nada. Pero la misión que tenemos es acercar todos a la vida eterna. Y además sabía que era un privilegio. El privilegio de poder ser tu luz para los que están a tu alrededor. El privilegio que tuvo alguien que te llamó y te invitó el día de hoy para que hoy te acerques a Jesucristo, a la cruz del Calvario y puedas participar de aquella vida que hablaba Pablo. Eh, perdón, Pablo según la vida que es en Cristo Jesús. ¿Saben cuando estamos enfrentados a tanta mortandad, a la enfermedad? Lo primero que nos preguntamos es, la muerte es muy dura. Y la muerte es muy dura cuando no hay esperanza de vida. Usted necesita las tres bendiciones que Pablo le daba a Timoteo para empezar esta semana, para empezar una nueva vida, para asirse de las promesas poderosas que están escritas en el libro de la vida llamado Biblia. Y dice, ¿por qué le escribe de esta manera tan linda a Timoteo? Porque muchos autores dicen que Timoteo era como el discípulo más especial que tenía el apóstol Pablo. Y lo dicen porque es al único que Pablo le escribe dos cartas personales. Y dos cartas con instrucciones tan hermosas. Y entiéndalo, cuando alguien está a punto de partir, las palabras que tiene para decir son muy importantes. Son palabras que quiere que trasciendan, que quiere que lleguen a lo profundo del corazón. Y yo espero que estas palabras le lleguen a lo profundo de su corazón en tiempos duros, en tiempos difíciles. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dice a mi amado hijo Timoteo y vienen las tres bendiciones, gracia, misericordia y paz. ¿Sabe? Eh, hoy cuánta gente que nos está oyendo o tal vez que ni siquiera se ha conectado, pero que usted conoce, necesita la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios que es, no es algo, es alguien. La gracia de Dios tiene nombre y se llama Jesucristo La gracia de Dios es un regalo Que no nos merecemos Y ese regalo tiene forma de hombre Fue Dios hecho hombre Hoy más que nunca la humanidad Necesita la gracia de Dios Porque es imposible Batallar con tantos dardos De fuego del maligno Con tantas luchas Con tantas lágrimas Con tantas pérdidas Si tú no tienes el poder el favor y la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor divino que no estamos en condiciones de ganar. La gracia de Dios es todo el paquete precioso que Dios envió a través de su Hijo Jesucristo que vino a la tierra a entregar su vida para darla, para rescatar la nuestra. Quiero decirte, la vida no se termina cuando se acaba el episodio en la tierra. La vida comienza cuando nosotros tenemos una entrada en la eternidad. Que hoy el nombre tuyo, de tu familiar, de tu amigo, de tu enemigo, de tu vecino, hoy quede escrito en el libro de la vida. Hoy extiendo mis condolencias a una pastora que amo, que admiro, a la pastora Rosemary Rizo, que el día de ayer perdió a su esposo, a sus hijas, pero las pérdidas en Cristo siempre son ganancias que este tiempo duro de dolor, la gracia del Señor a ella y a todos los que sufren y a todos los que han perdido seres queridos y a todos los que se debaten entre la vida y la muerte, a todos que están con coronavirus en su casa y tal vez están llevándola un día a la vez, un día a la vez. Hoy yo pido que la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo llegue a tu vida. Inunde tu corazón de amor, inunde tu corazón de fuerza, de esperanza Y abra los ojos de tu entendimiento y puedas ver que la vida no termina aquí Que comienza delante de nuestro Señor Lo segundo que Él le dice para transitar en esta vida Para pelear esta buena batalla necesitas misericordia Y sabes si nosotros hoy estamos aquí es por la pura misericordia Usted ya sabe, se lo compartimos, que tuvimos COVID, que tuvimos toda la familia COVID. Y la verdad, yo me arrodillaba y le decía al Señor, no soy mejor que nadie. No tengo más privilegios de tú, tú no me amas más que a los demás. No tengo eh, una burbuja que es solo para mí y mi familia, no es cierto. Sencillamente soy portadora de la misericordia de Dios de la cual tú también puedes ser portador, de la cual hoy tú tienes acceso a esa misericordia. ¿Sabe? Cada mañana, dice la palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias. Por esa misericordia. ¿Y qué es la palabra misericordia? Dice, es uno de los atributos comunicables de Dios y expresa bondad y amor inmerecido. Misericordia cuando perdono mi pecado Cuando perdona mi maldad Cuando se acuerda que ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy como nada Delante de sus ojos ¿Qué dice la Biblia que es la vida? Dice Santiago, la vida es Como neblina que se desvanece Delante de nuestros ojos Cuando llegamos A nuestra edad y miramos hacia atrás A la mediana edad Donde yo me encuentro <coughs> Y podemos ver hacia atrás, con un parpadeo pensamos, se fue el tiempo muy rápido. O cuando tienes un bebé en tus brazos y de pronto ya ves a tu hijo caminar. Y de pronto ya está en la primaria, o es un prejuvenil, o es un joven. Y tú con nostalgia dices, se fue el tiempo muy rápido. ¿Qué es la vida? Somos como la flor del campo, del campo que hoy es y mañana ya no está. Por misericordia tú y yo, hoy, tomamos este aire, respiramos, porque el Señor tiene planes con nuestra, nuestra existencia. Necesitas saborear la misericordia de Dios. Y saborear la misericordia de Dios es simplemente una reflexión de absoluta gratitud y dependencia. ¿Sabes? La misericordia es como el maná para el pueblo de Israel en tiempo de hambre. El Señor les decía, no pueden guardar el maná porque se llena de gusanos. Porque era probándoles su fe, su dependencia, la capacidad que tenemos de creer en Dios. La misericordia de hoy no me va a servir mañana. Hoy es única esta misericordia. Póstrate ante esa cruz. Y recibe las misericordias de Dios Y lo tercero que necesitas de bendición de Dios para tu vida Paz Dice la palabra amado Que la gracia y la misericordia y la paz que es en Cristo Jesús Y la paz no es más que una armonía en mi relación con Dios en mi verticalidad, en mi relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo Que se manifiesta en mi relación armónica con mis semejantes No solo con los que creen, sino con los que no creen No solo con los que son como yo, sino los que son diferentes a mí Esa paz que sobrepasa todo entendimiento Esa paz que guarda los pensamientos y el corazón esa paz que está blindada por aquel que llevó nuestras angustias en la cruz El castigo de nuestra paz fue sobre él Esas angustias, esas ansiedades, esos pensamientos, esas agonías Que son tan propias de la debilidad humana Tan propias de nuestra naturaleza vulnerable, carnal, perecedera pero cuando estamos aferrados a Él En la vida verdadera Estas bendiciones nos van a alcanzar Y estas bendiciones son mejor que el oro y que la plata Son mejor que las piedras preciosas Son mejor que la casa de tus sueños Son mejor que la fama en el mundo Porque son verdadero alimento para el alma y para el espíritu Y te van a traer la revelación de lo que Dios tiene y es para ti. Amén. <tose> Dice la palabra, doy gracias al Dios, a Dios al cual sirvo, verso 3, desde mis mayores, o sea, desde mis antepasados, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Qué tremenda, hermosa descripción de lo que debe ser y es la iglesia. Yo les decía, quiero decirles que como iglesia, Misión Carismática Internacional, estamos comprometidos a orar por sus necesidades. Tal vez yo leo siempre cuando dice, Ore por la familia tal, estamos todos enfermos. Yo leía antes de pasar aquí a predicar y yo le decía, Señor, Hazle saber, tal vez yo no le escribo en el chat Sí, sí, voy a orar, estamos orando Pero lo estamos haciendo Cuando hay un verdadero discipulador Y un verdadero discipulado, Pablo decía, yo te llevo en mis oraciones Yo te llevo en mis oraciones Porque en ti va a haber un legado Y en estos últimos tiempos Nosotros tenemos la responsabilidad De no callar, de predicar, amén <tose> dice eh, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Pablo pensaba en su última vez que había visto a Timoteo en ese tal vez abrazo que se dieron y esas lágrimas con que Timoteo veía a Pablo y le decía tal vez nunca te vuelva a ver pero hay herencias que son eternas y tú tienes que poner en práctica la herencia que nos ha dejado el Señor incorruptible. Y dice Pablo, trayendo a la memoria no fingida, que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Lodia y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. ¿Saben? Nosotros los que amamos a Jesús, nos llamamos sus hijos, tenemos una herencia que cuidar, que mantener esta fe que no te ganaste tú, que no compraste tú, que es un don de Dios, una gracia para que la compartas con el que tiene necesidad. Hoy Dios te está diciendo que no se te olvide que esa fe y ese legado no lo puedes mancillar, no lo puedes menospreciar, no lo puedes pisotear, Cuán fácil es cuando viene la adversidad, cuando vienen las luchas y las dificultades que nuestra mente se nubla y nos olvidamos de las maravillas de nuestro Dios y nos olvidamos de sus promesas y nos olvidamos de su poder. No te olvides de la fe. Por eso vienen algunas recomendaciones. Después de decirle estas son las bendiciones que necesitan, le va a decir, querido amigo que no se te olvide, que no se te olvide que debes honrar la fe que es parte de tu herencia Lo primero que te dice es, la fe es el tesoro de todo aquel que ha creído La fe es como un diamante que tenemos que proteger, dejar que Dios pula, brille y, y sea pulido profundamente hasta que refleje la luz de Cristo en todos sus aspectos. Y luego le dice, Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabe? A veces me pregunto ¿dónde está nuestro fuego? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestro amor en los tiempos difíciles? La verdad es que el verdadero fuego, la verdadera pasión, es para los tiempos difíciles. Somos muy dados a hablar maravillas cuando todo nos va bien. Somos muy dados a adorar, a, a, a pensar que el fuego de Dios es una reunión multitudinaria y todos gritamos y ¡wow! y estuvo increíble. Pues la verdad el fuego de Dios es para ti, es individual, es personal. Es este fuego que solo se puede avivar por la comunión, por la participación, por la relación que tenemos con Jesús, una relación genuina, de amor verdadero, de pasiones auténticas. Y la verdad, todos tenemos un don. ¿Dónde está tu don para servir? Tu don para interceder, tu don para predicar, tu don eh, de fe Dios nos ha regalado dones por su gracia preciosa. Yo te pido, deja de llorar, de quejarte, de criticar a tus líderes, de criticar la iglesia, de criticar el país y aviva el don que Dios puso sobre tu vida. Y avivar el don es como encender un fuego con un, con un fuelle, como echarle mucho oxígeno. En el griego original significa encender de nuevo ¿a cuántos? llevan años en el Señor y su fuego no existe el fuego nos empuja el fuego es una pasión que arde, Pablo nunca perdió su fuego, en medio de la, de la adversidad le decía Timoteo yo estoy a punto de morir tú no puedes estar más triste que yo tú estás afuera, aviva el don que hay en ti, pelea la buena batalla, pórtate correctamente y esfuérzate y la verdad es que por más ricos que sean los dones que el Señor nos ha dado no crecen solos todo lo que Dios nos da tiene forma de semilla una palabra es una semilla un don es una semilla nuestro cora corazón es la tierra Y si no hay fruto No es por la semilla No es por el sembrador No es por el dueño de, de la tierra Es porque nuestro corazón Es un corazón incorrecto Lleno de afanes, de ansiedades Hoy yo te invito Necesitas cultivar Con tu propio cuidado personal El don de Dios el don es, de, es para Él Son regalos de Dios Para glorificarlo a Él en la tierra El don no es para tu fama El don no es para tu poder El don no es para ti El don es para que otros Reciban de esta misericordia Y luego le dice Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Y sabes si algo yo puedo ver es como el temor se ha levantado como un tremendo predicador en estos tiempos Es como si la muerte rondara las calles y, y le dijera a todo el mundo eh, Lo peor está por venir, yo le quiero decir lo mejor está por venir Cristo viene pronto y eso es lo mejor que está por venir. Cristo vendrá, saldrá y aparecerá en las nubes y lo verá todo ojo y todas las personas sabrán que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No lo peor, lo mejor está por venir. Entonces Él le decía, porque no te dio y muchos comentaristas dicen que Timoteo tal vez estaba un poco apagado que estaba muy introvertido y la palabra que dice Dios no nos dio espíritu de miedo ni de timidez y literalmente dice de cobardía que es debilidad el temor tiene algo y es que hace temblar las piernas nubla la razón habla fuerte el temor es un predicador y quiero decirle los cobardes no heredarán el reino de los cielos, no nos llamó el Señor como iglesia a cobardarnos, a encerrarnos, ay qué miedo, qué susto yo no le estoy diciendo que sea imprudente, jamás aquí cumplimos las reglas, aquí estamos guardados usted está en su casa, yo le estoy diciendo no se arrodille ante el temor no se arrodille ante los baales de su corazón Porque el temor es una exposición de la idolatría del corazón Lo que tú temes eso adoras Porque cuando viene el temor es como si te fuese a arrebatar Lo único que tú adoras Pero cuando alguien es libre del temor El temor nunca se enseñoreará de él Piensa en lo que le pasó a Jacob cuando trabajó para Labán, 14 años, y un día dice, ya me llegó el tiempo de irme, de tener mis cosas. Jacob, usted sabe la historia de Jacob, que engañó a Esaú, que engañó al papá, eh, que era tramposo, que bueno, todo lo que ya sabemos de Jacob, que fue el elegido de Dios, que de ahí viene el pueblo judío, que él es un gran patriarca, pero vino un momento donde su cobardía fue quitada, y él está viviendo con Labán, y sale escondido porque su manera de hacer las cosas siempre fueron tan humanas, tan de su carne, de sus ideas porque él era muy inteligente, muy astuto y dijo vámonos porque lo que yo temo es que tu papá que ya no es bien conmigo ni tus hermanos que son bien conmigo me va a quitar lo que yo poseo y el temor siempre habla así vas a perder lo que has conquistado, una posición, una relación, eh, un logro personal y cuando tú te das cuenta que eso te da miedo te quiero decir, es un ídolo en tu corazón es un Baal en tu corazón él tenía eso como un ídolo, lo que él ganó con su fuerza y, 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 y él sale por este lado huyendo de Labán y lo que no sabía es que por este lado venía Esaú y eran sus dos grandes temores el gran temor de enfrentar su pasado Que le faltaba un pedazo para cerrarse El pesado de su historia inconclusa De sus faltas del pasado Y el temor de enfrentar su presente Y cuando él huye No se da cuenta que los dos temores más terribles lo alcanzaron Le llegaron, le cayó, la van con todo Levanta a su altar, se van en paz y vienen y le dicen, tu hermano Esaú, viene por ti. ¿Y qué cree que era ese momento? No más que la exhibición de los temores de Jacob para el Señor llevarlo a tener un encuentro con él. Si hoy tú sabes que has sufrido de temor, de angustia, de miedos. Yo he pasado por ahí, yo no estoy hablando de algo que, que no tuve que vivir que llorar, que arrepentirme en la cruz, pero sé que si hay algo que ha dominado en este tiempo es que el diablo se ha levantado como un gran predicador, un gran predicador a los corazones apocados de muchos. Porque un corazón apocado es perfecto para los dardos de fuego del maligno. Y cuando él se encuentra en ese momento, él hace otra vez cosas humanas, pone su familia en dos campamentos. Pero siempre he pensado que cuando los ordenó, como que los ordenó primero los siervos, después los otros, y en el segundo campamento dice que puso a sus dos esposas, a las concubinas, a las siervas, pues estas concubinas, bueno, a la sierva de cada una de ellas, a los hijos, pero de última dejó a Raquel. Y a, y a José, creo, si ya había nacido. A Raquel y a, sí, a José, los dejó al final. Entonces siempre pensé, qué duro, ¿no? Qué duro haber sido hijo de él. Los puso en orden de afecto. <risa> o sea, las preferencias todavía existían en esa familia. Entonces, si mata a estos, de pronto cuando llegué a Raquel y a mi hijo amado, ya está cansado de matar y ya, o oh, cómo era. Pero él en un momento el Espíritu Santo lo lleva. A una confrontación y le dice Te quiero solo Y lo lleva a esa soledad Y lo que Pablo le estaba diciendo A Timoteo es necesitas Desentronar de tu corazón El temor Porque no te ha dado Espíritu Dios Espíritu de cobardía Y él vio la necesidad De enfrentarse Cara a cara con Dios Con su pasado Con su presente O nunca tendría futuro y hoy yo te invito a que tú tengas ese encuentro con Jesús Donde tú desnudes tu corazón Y te abraces del ángel y le digas No te dejaré si no me bendices Y tuvo su pelea con el ángel del Señor Y no lo soltaba Y dice que fue una noche de oración Y si tú necesitas tu noche de oración Ora hasta que raye el alba Porque de seguro en ese momento tu naturaleza será mudada en otro hombre. Y usted sabe la historia. En ese momento fue cambiada su naturaleza. Y volvemos a lo que Pablo le dice a Timoteo. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Cuando tú vences el temor. Cuando tú vences la cobardía A los pies de la cruz del Calvario Con los ojos puestos en la eternidad Cuando tus ojos pueden ver el cielo Cuando tus ojos espirituales Contemplan la gloria de Dios Te das cuenta que esto es solo un momento Y que no es todo Y lo digo con temor, con temblor de Dios Pero con la certeza de que es real hay vida después de la muerte y es una vida verdadera, abundante, maravillosa y cuando le dice de poder no se refiere a que el Señor nos da poder para llenarnos de eufanarnos ¿qué poder le dio a Jacob si quedó cojo? antes caminaba derecho después quedó cojo le quedó su marca de poder esa marca que nos va a recordar de dónde nos sacó el Señor, para qué estamos en la tierra y qué estamos dispuestos a vivir. Le dio la marca de la valentía para enfrentar los temores del pasado y empezar una nueva vida según la promesa de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Le dio poder. Y la palabra poder es dunamis Como dinamita Pero no es un dunamis donde Yo soy así súper poderoso Te toco y te electrocuto Eso no es Es un poder para ser valiente Es lo que le carece a un cobarde Un cobarde carece de poder un, po un cobarde carece de fuego Carece de entusiasmo Carece de pasión Y ahí es donde Jacob tiene la naturaleza Del patriarca del cual el Señor Levantaría una nación Como las estrellas de los cielos Antes se apoyaba en Él Y la, el bastón con el que cogió Le recordó Yo simplemente dependo De mi Dios Todopoderoso Él irá conmigo Él estará conmigo Poder Quiere decir potencia Virtud fuerza y maravillas. Se refiere a la valentía y la fortaleza de nosotros los cristianos, que no renunciamos a nuestro deber ni por peligro, ni por dolor, ni por pérdida, ni por dificultades, ni por enfermedad. Hoy te llamo y te digo, ¿te duele? Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado El viernes aprendíamos Que Él co-sufre con nosotros Y si tú sufres Nunca sufrirás solo Siempre estará Él Para que te apoyes En su Espíritu Santo En el paracletos de nuestra vida Porque nunca olvides El reino de los cielos No consiste en palabras Sino en poder En valentía en fuerza, en determinación Diga conmigo Yo soy valiente El poder del Espíritu Santo Está en mí Hoy toda cobardía Todo temor Toda angustia Todo pensamiento Que oprime mi vida Se queda en la cruz del Calvario Luego le dice No te dio espíritu de cobardía Sino de poder De amor y estas son las cosas que encienden los dones Y estas son las cosas Que nos habilitan Para el llamado de Dios El amor Y cuando <coughs> habla de amor Aquí la palabra es ágape Y habla de este amor Que lo da todo Este amor como el de Jesucristo Para con nosotros El de Dios para con la humanidad Que dio a su Hijo Por amor Ese amor que implica afecto, buena voluntad, caridad, generosidad, entrega. El Agape era una fiesta judía que hacían ellos después de la Pascua, donde se reunían todos y compartían todo lo que tenían, los ricos, los pobres. Por eso hay alguna referencia que dice que a veces se reunían, no para lo mejor, sino lo peor, porque dañaron el sentido de esa reunión, o yo motivo. Que el amor de Dios, que cubre multitud de faltas, que el amor de Dios, que nos guarda y nos protege, llene su vida. El amor de Dios echa fuera el temor. El que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios es esclavo del temor, pero el amor libera. ¿Sabe? En estos días que, que pues pasé en cuarentena y enferma y todo el rollo, yo tuve una experiencia muy hermosa con el Señor. Yo le decía, tú eres todo para mí. Jesús y la cruz del Calvario es como el árbol de Apocalipsis para mí que dice que será un árbol con doce frutos, que un fruto para cada mes. Yo le decía, tú eres, este es mi árbol lleno de fruto, tú eres el árbol de la vida, tú eres el verdadero pan. Y yo pude sentir como en mis primeros días de conversión el amor de mi padre la protección de mi papá Dios el cuidado de un padre hacia su hija yo la verdad fascinada embelesada en su amor hoy yo había preparado otra charla para hoy y las uní entre el Señor me dijo habla lo que hablaste el lunes a tu equipo de 12 y la uní con la palabra de Génesis 32 porque fue lo que Él me dio a mí Amor para levantarme. El Señor nunca te va a decir, Él te va a dar, te va a llenar. El Espíritu Santo de Dios está a la puerta de tu corazón tocando. Ábrele la puerta de tu casa, familia, ábrele la puerta de tu corazón y dile, este es un aposento para ti. Y dale la bienvenida y ese amor es un amor profundo, maravilloso un amor que no conocíamos, un amor transformador. Tú no puedes amar si no tienes a Cristo, porque Él es el amor. Tú conocerás otra clase de cariño y unos amores de este mundo, pero el amor, el amor que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo sufre, que no hace nada indebido, que no es cactancioso, que no es vanidoso, solo proviene de Él, de la esencia del amor de Jesús. Y le dice, por último, y de dominio propio. ¿Qué significa esto de dominio propio? Viene de una palabra, sofronismos, que significa mente sana. ¿Sabe lo que hace el temor? El temor enferma la cabeza, mata la visión, contamina el corazón. Eso es lo que hace la cobardía Apaga el fuego de Dios en el corazón Destruye propósitos nos cega para el futuro Pero esto Cuando Él dice Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor Y de una mente sana Si algo ha querido el enemigo Traer ahora a la sociedad A las naciones Es locura mental Están locos Locos eh, obsesionados con las cosas de este mundo Obsesionados eh, matando bebés Abortando, dándose en casamiento eh, Yendo contra lo natural, pervertidos Porque la mente está enferma Enferma, enferma de cobardía Enferma de ausencia de Dios Enferma de mentiras de doctrinas engañosas, vanidosas, mentirosas. Una mente sana es, in, es indispensable, absolutamente necesaria para ser discípulos de Jesucristo. La palabra mente sana va acompañada de esta que significa sobriedad. Y quiero que entiendan lo que es un corazón sobrio. No es que nos sintamos... No es que no batallemos con los temores, no es que seamos de piedra. La sobriedad es la capacidad que tiene la mente de equilibrar lo que pasa a nuestro alrededor. Dice, es el don del Espíritu que significa moderación y gobierno de todo tipo de sentimientos. O sea... No va a permitir que todo lo que pasa a su alrededor destruya, haga chiquita su fe, acabe con su fuerza espiritual. Pues la verdad este hombre exterior día a día se va desgastando, pero nuestro hombre interior se renueva día a día. Que hoy ese hombre interior se ha rejuvenecido, se ha levantado, se ha empoderado. Lo opuesto a una mente sobria y sana Es una mente débil Enfermiza Que se tambalea en el peligro Y el enemigo va a querer que en estos tiempos Usted se angustie Se desespere Pierda la razón Pierda el consuelo Pierda el gozo Pero te quiero decir Hay esperanza aunque la tierra sea conmovida, aunque tiemblen los cimientos de la tierra, el reino de los cielos es inconmovible. Nuestro Dios es todopoderoso y una a una de los planes de Dios se van a cumplir. Y mientras tú estés vivo en la tierra, te aconsejo que te vistas de poder, de amor, de y de dominio propio Con los ojos puestos En Jesucristo El autor y consumador de la fe Con tu esperanza puesta En la vida eterna Que viviremos juntamente con Él Y con tus fuerzas Para dar testimonio Del Evangelio, porque Él le dijo No te avergüences Del Evangelio ¿Saben los tiempos de Pablo? Avergonzarse del Evangelio era común porque ¿quién iba a ser seguidor de un hombre que fue crucificado, que fue humillado? ¿Quién iba a, a soportar esas luchas? Pero sabe, en pleno siglo XXI, en pleno 2021, en pleno enero, cristianos apocados, avergonzados de su fe, enamorados del mundo, aferrados con uñas y dientes las cosas de este mundo ¿sabes? el que pelea por las cosas de este mundo decía el predicador o sea Salomón en Eclesiastes es como aquel que quiere agarrar el viento todo esto es nada las pasiones, los deseos, los lujos es nada asegúrate de perseguir lo que no perece. Y no te avergüences. Esta es la semana. Le voy a dejar un reto a todos, aún a los que nos visitan por primera vez. Busca a alguien al cual le puedas llevar gracia, misericordia y paz. A través de presentarle la vida de Jesucristo. Y mientras tú lo haces, tú vas a ver cómo el don de Dios se aviva en ti, cómo el poder de Dios viene a tu vida. Cómo el temor sale volando de tu corazón y cómo Dios te va dando una mente sobria para los tiempos más difíciles y te va dando, no hay nada más motivador para un creyente que predicar la palabra o sea para mí hoy es tanto honor tanta honra le doy gracias a Dios por la iglesia en la que me colocó que me permite predicar este mensaje por mi autoridad que es mi esposo que me permite predicar este mensaje que me permite compartirlo con humildad con todos ustedes y decirle mientras yo predico mi corazón es avivado mientras yo hablo de Jesús la llama se está encendiendo mientras cuento de sus misericordias saco la mano como si esto fuera un campo y le digo necesito misericordia para hoy no puedo vivir sin ti. Eres mi fuerza, eres mi motivación, eres mi medicina. Eres la razón por la cual vale la pena seguir en la tierra. No te avergüences del Evangelio. sino participa. Y cuando dice participa es... Hoy participábamos de la cena y mientras mi esposo... Hablaba de cómo Jesús padeció en la cruz, cómo derramó hasta su última gota de sangre. Cuando tú y yo comemos el pan, no solo recordamos lo grandioso que fue este espectáculo de la cruz de Cristo para el mundo y para los que creemos, cómo molió su cuerpo, cómo derramó su sangre, sino que el hecho de participar de la cena es yo participo de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios como lo decía Pablo quien nos salvó con llamamiento santo, Qué hermosura porque todo esto no es más que fruto de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, si no fuera por Él, no estaríamos aquí, si no hubiese resucitado el tercer día, vana sería nuestra predicación Van a nuestra esperanza Y van a nuestra fe Pero Él resucitó Y nos hizo un llamamiento maravilloso Tú dirás Pero esto no es para mí Claro que es para ti Pero es la primera vez que me, que me conecto Pues quedarás conectado para siempre Hasta la eternidad Con tu Redentor y tu Salvador Hoy te llama con llamamiento santo A ser su Hijo Hacer partícipe de las aflicciones en este tiempo. Lloremos con los que lloran. Suframos con los que sufren. Riamos con los que gozan. Y dice, no conforme a nuestras obras, porque no tenemos nada, nada que hayamos hecho para ganar tanto amor, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo por ahora y para siempre y por los siglos de los siglos amén hoy yo los invito a que nos levantemos como iglesia en el poder de Dios a que todos aquellos que hoy quieren restaurar su relación con Dios avivar el don de Dios en su corazón, el don de Jesús en su corazón el don de la salvación el don de este llamado usted ahí donde está, se ponga de pie